0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）。我是各位的主持人 R 2今天回到了提问系列。提问系列呢，好一阵子没有办法录，其实是因为之前的这个活动或者是作品真的比较多，然后再加上呢，啊、呃，我前阵子花了很长的一段时间去上了一个课，是关于 intimacy coordinating， 还有 directing 的课，就是所谓的在电影、电视、还有戏剧、剧场、舞蹈等等方面呢，在表演的时候可能会以后可能啦。呃，就是国外呢在推行一个制度，就是希望说，就像有武术指导一样，也希望亲密系会有亲密系的指导，来帮助大家呢，在工作的时候获得更好的福祉跟保障。这样，所以我就去上了那个认真的课，我就花了蛮多的时间，也读了，也读了蛮多那些读物的，所以书的进度就有那么一点慢。不过呢，我现在挑的这本书真的是呃非常的兴奋，我已经读蛮久的了，然后。他不是很好理解，所以其实同一个章节我可能会回过头去再读一遍这样子。那么今天的问题是什么呢？今天的问题是这样的：我常在想哦，很多人会在相处的时候觉得很难相处，是因为好像有人认为自己比较理性，而有人认为对方比较情绪化啊、哦，通常是这样嘛？大家都觉得自己好像是那个比较理性的人，或者是呢？如果今天我们来做一个心理测验的话呢，你就会知道自己对自己的了解可能是偏向某一边的人。那这个很笼统的问题，通常在心理测验里面就会是一些情境题嘛。比如说，他可能会用一些别的字来问你，比如说啊、呃，理性化的人，他可能就会用逻辑、思考、公平性等等的字插入他的题目之中来问你。那如果是比较情绪化的人呢，他可能就会用感情、和谐、与人融洽等等的这些字眼来表达说他重视的事情。那讲到这边呢，其实就不难发现说，我们的社会可能是比较偏好理性啊，认为理性比较优。高一点啊、哦！虽然这是一个很奇怪的迷失与谬误，但是呢，如果你今天讲话不理性的话呢，人家就就会觉得说他不需要听你继续讲下去，或者是说你讲话很情绪化的话呢，他就可以责怪你啊、哦。所以其实这是一个不太好的观点，对吧？对于情绪化给予不好的评价，尤其是在比较以前的时候呢，有一个有一个字，如果拿来指责对方的话，是基本上。绝对呆呆的那个字就是歇斯底里，其实没有什么人是歇斯底里的，它只是逻辑跟你不一样而已。OK， 好，所以因为这样呢，所以情绪化、啊、这些字眼可能很多人都不敢承认，所以就不知道大家对自我的理解是怎么样的。现在有一个很流行的测验是 MBTI 嘛，就是蛮流行的，应该很多人都已经做过了，题目蛮多的。不过做出来呢，可能相对来讲就好像有那么一点值得参考的地方。在 MBTI 的世界里面呢，第三个字。就是第三个功能，它呢分成两个面向，一个是所谓的 thinking 思考，另外一个是所谓的 feeling 情感。我们先不管这个测验到底可信度多高，要怎么应用啦。反正呢，我是先把这个拿来讲，好不好？好，那么在雪莉的心理学笔记，这是一个 podcast， 同时也是一个 YouTube 频道，非常推荐给大家。他是 MBTI 的专家，他在某一集呢就说明了这两个特质。那一集叫做《散漫玻璃心》（问号问号）。MBTI 心智功能的常见误解，一起读懂自己的啊潜在特质。如果你有兴趣的话呢，可以把那集看完。那里面呢，我就把这个 thinking 跟 feeling 呢抽出来讲。首先。呢。那 MBTI 呢？要提醒大家的事情是，它分析的并不是你的行为，它分析的其实是你内心的功能，也就是它是一个心智功能的意思。那如果今天我们面临一个状况，比如说我们去公司上班，公司就规定说早上九点上班，下午五点下班，然后要打卡，每一个员工都应该这样子的哟。是 T 的人 ，Thinking 的人，他就会觉得说，那不管自己家里有什么状况，或者是我是怎么偏好的人，反正公司规定就是这样子的，那这我觉得公平，每个人都一样。但是对 F 的人来说，这个 feeling 的人来说，公司规定9点五点这个事情，他如果是做决定的人，他会想说，嗯，这个决定影响了多少人？怎么样影响他呢？或者是说，这个决定是不是跟我内在的价值观是相符的呢？那因为每个人的内在价值观都不一样嘛，所以其实 F 可能就会因为不同的员工的状况，跟他们一一的调整他们上下班的时间。比如说呢，如果家里有小孩的家庭，就会特别喜欢这种公司的哦。如果呃四点呢要先去接小孩，可是接完之后我八点到十点还是可以继续工作呀。好，这样子能不能凑起来算八小时呢？好，如果是这样子的，为了个案去调整状况的话，其实它符合了 F 他心中的价值，他就会做这样子的决定。所以表面上呢，好像 F feeling 的人他都是以情感在主导的，他的逻辑跟 thinking 的人的逻辑实在是不一样。其实只是说 thinking 的逻辑呢，公平公正这一套思想是可以套用到所有人身上的。可是 feeling 的逻辑呢，它会因人做调整的，所以你不知道它的标准是什么。但是如果你真正理解它的话，你就会知道它真正的规则是什么。它其实是会依循它自己内心的规则的，不是一直在那里变来变去的。好的，所以回到这个理性化还是情绪化的这个问题，其实我们可能会用其他的字来讲这个对立，对不对？就是所谓的理性与感性 （sense and sensibility）。啊，那个小说真的很好看。好，拉回来，如果说我们认为情绪和理性是对立的，他们互相一直争执的话呢？我们今天在这本超级厚的书里面，就可以经过非常精彩的辩论出一个很好的结论。那本书呢是丽莎·巴瑞特博士 （B. A. R. R. E. T. T）。Barrett 博士呢，他所写的情绪跟你以为的不一样。Dash 科学证据揭露喜怒哀乐如何生成。How emotions are made. 冒号。《The Secret Life of the Brain》这本书指出呢，情绪和理性要怎么分的这件事情，其实在后面的章节我们会发现，它不只是一个简单的分离而已，它不只是跟人格有关，也不只是跟你的心智功能有关。如果我们今天可以分出情绪和理性的话，它其实已经成为我们社会的重要的法律和道德的依据了，因为它牵引出的问题是什么？是一个超级手的问题，就是所谓的自由意志的问题。OK， 如果我们扯到那么高、那么远、那么大的话，是不是发现嗯有很多道德难题就出现了呢？所以呢，这本书情绪跟你以为的不一样呢，可以让我们知道说，在心理学、在神经科学这些相关的科学呢，他们怎么样去研究说情绪是如何建构出来的？哦，情绪是建构出来的。这个你如果你第一次听到的话，不用紧张，我也是最近才知道的。然后你有没有觉得这句话听起来很耳熟？因为可能你听过别句话是，比如说性别是建构出来的。那现在好，科学家跟你说哟，不好意思，情绪也是哟。在讨论那么多情绪这个问题的书里面呢，巴瑞特写的这本书为什么非常引我注目呢？是因为你有没有觉得巴瑞特博士很耳熟？没有错，他就是我们之前读过的另外一本很薄、很好读、简洁明快的那本小书——《关于大脑的七又二分之一堂课》的作者。那如果你还没有读过这个《大脑的七二分之一》堂课的那本书或者是那一集的话呢，在听今天这集之前，我会推荐你去听《心灵历史学》第九集《大脑不是拿来思考的》，因为有一些脑科学的基础呢，对大脑的认知呢。啊、呃，你如果理解的话，会对后面这本情绪的书非常有帮助。但是如果你不理解也不想看它，它无所谓，因为这个巴瑞特博士会在他这本书里面呢重新再讲一遍，只是讲的比较简洁这样子。那今天要介绍的这个观念呢，就是来自《情绪跟你以为的不一样》这本书。这本书其实给我还蛮震撼的一刻，因为呢，我发现的事情是，原来是真的没有所谓标准的。不是的，就是所谓的 universal 的情绪，跟所谓 universal 的表情哦。我们大部分人都以为情绪，比如说生气，好了，它有固定的启动的步骤，对不对？或者说它会展现出一个普世的表情，人人看了就知道这个人在生气，然后它会引发出生理的反应。其实被认为是一种固定的程序，然后可能对应到大脑的某个部位这样子。而且呢，这件事情呢，以前我们相信说，无论是在原始部落，还是现在科技主导的现代都市，我们人类都可以因为这个固定的单一模式去辨识其他人的情绪和表情。那这件事情呢？这个观念呢，在英文里面会用一个字来说明，就是 emotional fingerprint， 情绪指纹。那华语是很少这样讲了、啊，所以呢，大家可以把它想象成是一个，就是一个固定的套路 ，fingerprint 嘛，它不会变，然后每个人都不一样，但是又可以辨别。那这是什么意思呢？意思是说，如果我们可以辨别出来的话，就是说，我们假设科学家只要去测量任何一个人的脸部肌肉啊、身体反应啊、大脑生理指数啊，那些数据应该可以让我们判断出来，今天一个人是在生气、恐惧、厌恶、惊讶、快乐还是悲伤。这六个情绪呢，在以前被称为是基本的情绪：生气、恐惧、厌恶、惊讶、快乐、悲伤。在古早的六零年代呢，西方的心理学家 Tomkins 等人呢，拿来检验人们是怎么样去辨认这些情绪表达，然后作为一些情绪的种类。那后来呢，我们就知道说，这个拿去全球测试的六个基本情绪呢，其实它并不是一个普世的基本就，也就是说 ，common sense is not common at all。不过呢，我觉得我小时候有做过类似的测验，就是。就是说我好像做过有人脸的照片，然后他会有一个表情，旁边就附上，比如说二到六个文字所描述的情绪，然后他要我去圈出符合照片的表情的那个字，或者是说他给我一个词“快乐”，然后他给我两张照片，要我二选一，选是快乐的那张照片。好，我做过这个测验，我也忘记什么时候做的，我也不知道为什么要做这个。但总而言之呢，这种测验好像是拿来检查基础的心智能力的嘛。不过我就会一直觉得有点奇怪啊，怎么不多做一点更进阶的表情呢？这个会分这种基础表情有什么用吗？其实好像没什么用吧，而且如果你真的分不出基础表情的话，就代表你非常非常的有 problem 的嘛，所以你需要去做早疗或其他的治疗。可是那一般人呢？一般人其实在追求的是一种能力上面的更细致的卓越化嘛，所以我其实比较想要知道是尴尬而不失礼的微笑到底应该长什么样子，或者是说。微孕但假装不生气的笑面虎，他们到底那个表情照片是怎么样呢？能不能有人拍出来呢？再者是有一些表情，我觉得有点奇怪，因为说如果我们用脸部表情来看，难过、高兴或焦虑，或许这三者很好分吧。但是会有很难分的，比如说恐惧跟惊讶。呃，恐惧嘛，很害怕；惊讶是哇，那可能是好的或坏的惊讶。这可能在眼睛跟眉毛都会蛮激动的。那怎么办？我今天是要看嘴巴来分辨吗？还是怎么样？而且就不要说种族文化不同、性别不同，可能也是差蛮多的吧。比如说生气跟恶心，好的，生气跟恶心难道好分吗？就是一个人生气的时候，可能就是眼睛眯起来，然后眉头皱起来，然后嘴巴一瘪，或者是有些人会露出牙齿吗？我不知道。可是恶心的那种的那个表情，可能有时候也蛮像的。吧，好，所以这样子想一想，是不是就觉得情绪好像没有单一的具体形式、欸？这个时候呢，书里面的神经学家会告诉你说，大脑啊，它有很多的部位，其实都不只有一个目的的功能，就是它有一个核心系统，它同时可以去思考、记忆、决策、判断，它会有视觉、听觉、经验、知觉等等多样的情绪。也就是说，这个核心系统的设计是一对多的，一个单一的网络区域会促成很多不同的心智状态。所以说，传统上可能很多人以为一对一的形式，特定的大脑区域具备专用的心理功能，其实是一种不太对劲的想象。接下来要讲关于大脑的两个观念，然后这个观念呢非常吊诡的，就是形成我们观念的方法，<笑>一个叫做模拟，一个叫做概念。然后呢，附带一题，此时此刻我们才在这个书的第二章，大概49页附近哦，所以这本书我真的是不知道需要做几集才能把它做完。在第二章里面呢，我们会知道说，我们的大脑会利用概念来模拟外在的世界。如果今天没有概念的话，我们就会在一个经验的盲区里面 （experiential blindness）， 经,经验上的盲区，就是你不知道那是什么的地方。比如说，你知道高空弹跳，但是你并不知道高空弹跳真正的感觉 ，maybe 是这样吧。所以呢，有时候当你有经验的时候，你的大脑会自动去读取、模拟，它会非常的快，快到你的视觉、听觉跟其他的感觉，以为这是反射而不是建构，但其实这是一种建构。比如说，你看到两个圆点跟一条弧线排在一起，你就会觉得哈，好像一个笑脸啊。或者是说呢，你看到有个尖尖耳朵的剪影，你可能会觉得那是猫猫还是狗狗，这些都是大脑的模拟。所以呢，我们对外在世界有概念来模拟外在的世界，其实对内部的感受是什么呢？请想象看看，如果你的大脑用刚刚相同的过程来模拟自己体内的感觉，也就是说，你的心跳、你的呼吸、你的其他的脏器、你全身里面的扰动，如果产生了一样的过程，那会怎么样呢？也就是说，它会产生什么？它会建构出什么？它用什么概念来模拟什么情绪？情绪是制造生成的，它并不是被触发的，而情绪的变化很大，并没有所谓的 fingerprint 不变的这个东西，它的变异是常态，变就是改变的变，异是异常的异，变异是常态。再来，情绪跟认知还有直觉其实没有区别。Mind blowing， 对不对？这就是神经建构论跟情绪建构论。而对于建构 （construction） 来说，除了大脑神经元各式各样的连接以外，经验也是我们建构的因子。所以，当我们宏观来看，大脑的宏观结构大部分是先天就决定了，就是你生下来啊，大脑长这样。但是围观的串联呢，它并不是先天的哦。围观的串联，它其实是依据过去的经验来帮助未来的经验和直觉。再讲一次，围观的串联是由过去的经验帮助大脑去模拟未来的经验和直觉的。所以，我们的情绪的经验很重要。在这本书里面呢，会用情绪的实力。i n s t a n c e of emotion 来指称，比如说生气是一种很多种表现的一种实力。你的生气跟我的生气的表达方法完全不一样，不过我们都在生气，好，所以是一群里面有多样的一种实力。那如果我们今天要讲所有的快乐、所有的悲伤呢，我们就会统称为情绪的种类。他会说是 emotion category。最后呢，我们平常所习惯说的脸部表情呢，这本书会希望把它中性化一点，把它讲成是一种脸部形态 （facial configuration）。好，也就是说，这本书尝试把一些基础的东西重新定义，来让大家可以有比较新的概念去想象它的科学上的发现，这样子。然后这会有一点困难，因为我用念的，你根本就听不懂我在公啥小。不过你用看书的话呢，就会是比较清楚的一个状态。最后，当然这个情绪建构论哦是在一个更大的科学传统的底下，就是 construction 嘛，建构论。construction 的重点就是他认为我们的经验和行为是脑内和体内生物性的处理在那个 moment 被制造出来的。好，所以这个信念呢是这样子的。要先有这个这个价值观，才可以比较了解说这本书他在谈论什么。最后呢，当我们进到下一章的时候呢，就会被很多的实力和研究的成果打到脸上，发现其实没有普世的情绪，这是一个迷思。Universal 的情绪并不存在，不会有所有所有全世界所有人种都可以辨识的表情跟动作，其实并没有。因为并不是所有的文化都把这个脸部形态所谓的表情当做一种内在的心智状态，这个观点其实不是每一个民族都有的哟。比如说，在非洲的纳米比亚北部有一个辛巴族，辛巴、欸，哎，不是不是小狮子王那个，他的辛巴是 Himba，H I M B A。还有在东非坦桑尼亚中北部的哈德萨族 ，Hadza，H -A, -A, A D Z A。他们对情绪的诠释就不是看点，而是比较偏动作的解读。那么另外呢，在西太平洋岛国密克罗尼西亚联邦里面，有一个依法路族 （I F A L U K） 这一族呢，他们更酷，他们把情绪视为是人与人之间的东西，不是在一个人身上，也不在一个人内心里面的哟，是有两个人一起演出的哟。有趣耶，有趣。如果情绪是一种外在的东西的话，蛮有意思的这个想法。好咯，所以呢，这个这一章呢，其实就是要告诉大家说，我们其实没有普世的情绪啊。然后下一章就会告诉大家情绪的来源，这个生理上的来源是什么。但是呢，我觉得今天我们就讲到第三章就可以了，因为我相信这种资讯量呢，各位的耳朵已经要崩溃了。不过不要担心，这本书的后面其实比较好读，前面几章因为在讲他这个研究科学研究的进程哦、喔，跟作者读到的想法，所以其实反而蛮痛苦的。后面我相信就比较不会了啦。好的，今天为了理性与感性的这个千古难题，我收集到的书是《情绪跟你以为的不一样》，科学证据揭露喜怒哀乐如何生成。这个时候就要痛批一下，“喜怒哀乐”是非常烂的四个字，意义不大，真的。好，英文的书名是《How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain》，推荐给大家。作者是丽莎·巴瑞特博士，译者是李明之。我觉得很流畅，只是有一些被动加被动的句法，你可能要看个两遍。不过这个没有办法，因为那通常出现在一段的结构很复杂的时候就会有这种句型。出版社是商周出版，出版的日期是2020年的三月，定价四百八十元，常常有七九折。所以应该是蛮好买的。那基本上这种书呢，我都没有办法读电子书，因为我需要在上面贴满非常非常非常多的标签纸跟手写笔记。我真的很佩服可以用电子书读这一类科普书的人，我真的是大佩服。因为就算是我可以把这个 notes。写在每一页的相关注记的地方，再把它输出。对我来讲，它就是两块分开的东西，我会有一点点难把它整并这样子。所以，如果你有什么很好的电子书的记忆 notes 的方法呢，请再跟我分享。感谢各位来心灵历史学这边玩。如果想聊天，请去 I G 的讯息和请按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛。感恩，我是阿兔，心灵历史学，下回见喽！我们还会继续讲这本书呢，拜拜。谢谢大家来这边玩。如果要聊天，可以去 IG， 请按加楼留言呵呵，请按赞留言加分享，订阅频道，开启小铃铛，感恩精灵历史学，下次再见，拜拜。